0: Всем привет! Меня зовут Юлия Николаевна. Это подкаст «Один шаг» о зелёном образе жизни для новичков. Начну с анонса. Недавно я стала вести еще и телеграм-канал подкаста. В нем вы можете следить за выходом новых выпусков и узнавать интересное про эко-привычки. Там делюсь полезными находками и интересными эко-темами, в которых сама успела разобраться. Канал «Один шаг» Zero Waste в Телеграме, ник Юля, нижнее подчеркивание Zero Waste. Чтобы не ошибиться, название канала есть в описании подкаста. Этот выпуск посвящен устойчивой моде и тому, как экологичнее покупать одежду. Обычно по теме выпуска я что-то рассказываю своего опыта, но в этот раз будет не так, потому что я действительно мало знаю об устойчивой моде. Но мне кажется, тема интереснее, потому что многие так же, как и я, не понимают, как на окружающую среду влияет то, что они купили какую-то вещь? Они знают, как определить, экологична ли она, где покупать более экологичные бренды, как это делать. Почему я решила об этом поговорить и разобраться? Не так давно я наткнулась на данные Гринписа, которые, честно говоря, меня шокировали. Ежегодно в мире выпускают 100 миллиардов единиц новой одежды. И образуется 92 миллиона тонн текстильных отходов, часть из которых — это просто нераспроданная одежда. На модную индустрию приходится пятая часть всех загрязнений пресной воды на планете. Я даже потом посмотрела, сколько у воды уходит на производство одной пары джинсов, и это более 10 тысяч литров воды, по данным ЮНЕСКО. Столько примерно воды расходует один человек за полтора месяца когда принимает душ, чистит зубы, умывается и так далее. Но мода постепенно меняется, и моя гостья Катя Киселева, основательница устойчивого модного бренда Empower. Катя, привет! Расскажи, пожалуйста, слушателям немного о себе, вначале о своем бренде, почему он устойчивый, и как ты пришла к его созданию.
1: Юля, привет! Спасибо большое, что пригласила меня в свой подкаст. Для меня это очень интересный опыт. Привет всем слушателям. Рада поделиться своей историей. Да, как ты уже сказала, я являюсь основателем эко-бренда Одежды Empower. Я основала его в прошлом году то есть он еще достаточно молодой и развивающийся. И наша концепция это действительно устойчивый бренд одежды. То есть, мы создаем одежду, в которой мы стараемся соответствовать принципам устойчивого развития. То есть мы создаем вещи, которые удовлетворяют потребность, ну, скажем так, нас нашего поколения в одежде красивой, минималистичной, универсальными. В то же время мы задумываемся о том, чтобы наша деятельность не подрывала потребности будущих поколений. То есть мы заботимся о том, что будет после нас. Мы используем только ткани, которые оказывают наименьшее воздействие на окружающую среду. То есть это органический хлопок, это переработанный хлопок, переработанный полиэстер тенсив Также мы стараемся при планировании коллекции сделать так, чтобы было как можно меньше остатков ткани. Если эти остатки остаются, мы все таки их используем для создания новых изделий. Например, можно увидеть, у нас есть свитшот, который называется No Waste. Он создан из кусочков ткани от основного производства. То есть мы стараемся ничего не выбрасывать, а пускать это дальше в производство. Если это какие-то совсем маленькие кусочки, мы отдаем их мастерицам, которые делают кукол. Для кукол, как известно, много ткани не нужно, поэтому вот эти кусочки они отлично вписываются в их работу. Мы стараемся стремиться к zero waste нашей деятельности. Еще у нас экологичная упаковка, насколько она такой может быть, потому что тема упаковки она такая очень Сложное на самом деле, но мы вот для себя выбрали такой подход, что мы упаковываем каждый заказ в мешочек из органического хлопка. То есть этот мешочек может быть дальше много раз использован покупателем. Но для сохранности мы упаковываем заказ еще дополнительно в пакет из переработанного пластика, то есть чтобы он приходил в целости и сохранности, одежда нигде не испачкалась, не промокла и так далее. То есть это пакет, который создан уже из вторсырья, и плюс он имеет маркировку 4, что означает, что он может быть повторно переработан.
0: Я пригласила в подкаст тебя не случайно. Мое знакомство с устойчивой модой началось именно с бренда Empower. И разговор немного символичный для меня. Впервые увидела одежду бренда на Экофрендли фестивале осенью прошлого года, 2021 Мне очень понравились цвета и ткани. И, наверное, как бы это странно ни звучало, маленький, ну, небольшой выбор, да, айтемов вещей, которые были. Но, тем не менее, такие самые базовые, какие-то очень лаконичные предметы одежды. Но, как и любой осознанный покупатель, я не стала приобретать сразу, я пошла изучать информацию о бренде, выбирать, сравнивать с другими эко-брендами, потому что, естественно, цена остается одним из ключевых факторов в покупке сейчас. И как раз ты упомянула ткани. Вот я купила футболку из или лиоцела, которые производится из эквалиптовых волокон. Сейчас я как раз в ней записываю этот газ. Да, да. Но раньше, естественно, я абсолютно все покупала в масс-маркете, то есть в каких-то популярных брендах. И хочу спросить у тебя вот в первую очередь, что не так с масс-маркет одеждой, да, которую знает каждый, то есть есть Zara и ну, для России там сейчас актуальнее это условно какая-нибудь Глория Джинс, да, такие магазины они продают доступную одежду, в принципе, неплохого качества, и одевают миллионы людей. Почему все-таки появилась необходимость переосмысления вот такой обычной моды и развития устойчивой?
1: Начну с того, что вообще о какой-то этичной и устойчивой моде заговорили в первый раз. В 2013 году, когда случилось э, обрушение фабрики в Бангладеш, это была фабрика Рана Плаза. По результатам этой катастрофы там умерло очень много людей и вообще стали тысячи человек стали задумываться в мировом сообществе о том, что вообще кто производит одежду, которую мы носим, почему она вообще такая дешевая, кто платит там своим здоровьем, своей жизнью за то, чтобы мы носили такую дешевую одежду. И вот, наверное, вообще устойчивая мода, она началась вот именно с этих этических принципов, а не экологических, которые, мне кажется, уже чуть позже к этому присоединились. Поэтому вот проблема fast fashion, с которой борется устойчивая мода, это в первую очередь использование низкооплачиваемого труда, это вред здоровью людей. И уже следующий этап — это скорее экологические вопросы, это перепроизводство вещей. Как ты уже упомянула, что производится просто невероятное количество вещей, которые просто магазины не успевают продать, а мы не успеваем их все сносить так быстро, как они производятся. Плюс это невероятные отходы производства, которые всегда есть. Этого не избежать ни в каком случае. Всегда есть обрезки ткани, остатки которые обычно просто отвозятся на свалку, и там лежат, и ничего с ними не происходит. Также какая еще есть проблема у fast – это запланированное устаревание. Может быть, ты замечала, что ты купила какую-то вещь там, в магазине масс-маркета, и она у тебя, например, через несколько носок уже превратилась в что-то, что не очень красиво выглядит. Это во-первых. А во-вторых, нам же всегда навязывают еще какие-то новые тенденции, новые тренды. И то здесь устаревание запланированное, оно идет не только, как бы скажем так, физическая вещь, но и моральная. То есть нам говорят, что вот сейчас новый цвет в моде, новый фасон. Но сейчас, конечно, крупные бренды вроде H они стараются об этом думать, они об этом говорят, они. В принципе публикуют доклады о своей деятельности, где они говорят о использованных ресурсах, о своих инициативах. То есть это все уже процесс запущен, но пока он идет достаточно медленно.
0: Ну да, действительно многие фаст-фэшн бренды они в последние годы тоже подхватили этот тренд на экологичность. И вот я, например, зимой э, искала одну вещь, то есть ходила по интернет-магазинам популярных э, массовых брендов, и не только. Видела везде, ну, конкретно у них видела везде какую-то отметку, то есть что это коллекция с заботой о природе, что это там экологичная вещь, э, экологичная ткань, это устойчивая мода. Ну, как обычный потребитель, я думаю, вау, круто, да, то есть э, есть такое изменение, да, то есть бренд об этом думает. Но как автор эко-подкаста я начинала изучать состав, искать информацию. У многих брендов, у многих коллекциях была эко-кожа, mm -hmm. и я потом начала разбираться что, в принципе, вот этот материал содержит продукты нефтепереработки, что, наверное, не экологично, и у меня в связи с этим появился вопрос, да, то есть что потребители не разбираются, вот расскажи, что можно считать действительно эко-одеждой, то есть Например, вот даже вот эта эко-кожа это эко или нет? Как, как проверить бренд, какое-то конкретное изделие вот, на что ориентироваться?
1: Эко-кожа это такое уже устоявшееся для нас понятие, которое говорит о том, что это не натуральная кожа животных, а это кожа, созданная искусственным путем, скажем так. А на самом деле называть ее эко-кожей, наверное, не совсем корректно, потому что, действительно, как ты сказала, она произведена из, по сути, пластика. То есть здесь, наверное, ничего особо экологичного нет. Если, конечно, мы будем говорить об этичности изделия, то, конечно, заботясь о животных, нам лучше приобрести там куртку или юбку из вот так называемой эко-кожи, чем из натуральной кожи. Но, тем не менее, для природы такая кожа, она все равно будет... Не очень хороший, потому что, если, например, она окажется на свалке, она ни в коем случае не разложится, так как это пластик. Переработать ее не уверенно, что возможно каким-либо образом. Возможно, висит ярлык, что это там, устойчивая линейка, линейка из природных материалов. Ты смотришь более подробно, оказывается, что там таких материалов на самом деле небольшой процент. Поэтому всегда нужно смотреть внимательно на состав, изучать из чего сделано то или иное изделие. Что еще касается масс-маркета, то здесь вот именно в использовании материалов они немного продвинулись, но вот эта этичная составляющая, да, кто это сделал, как это сделал, она, к сожалению, пока что зачастую остается нам неизвестной. И все-таки видя цену изделия, мы понимаем, что на труде работников там, скорее всего, сэкономили. Вот, поэтому здесь, ну, конечно, я не призываю всех отказываться от масс-маркета, каждый делает свой выбор, это абсолютно ничего страшного. У меня у самой есть изделия масс-маркет, которые я купила на самом деле уже очень давно, и если они хорошо выглядят, то для меня сейчас намного более осознанным экологичным подходом будет использовать их и дальше, если они мне нравятся, чем там избавиться от них. На самом деле зачастую, например, у нас нет возможности приобрести экологичную вещь, именно созданную из эко-тканей, но тогда нам нужно смотреть, чтобы мы приобретали вещь качественную, которая будет нам служить долго. То есть, например, она будет сделана из обычного хлопка, не из органического, но мы видим, что ткань сама по себе, она очень, например, плотная, на ней не образуются катышки, да, то есть она не пилингуется. И мы понимаем, что да, возможно, эта вещь, она создана из обычной ткани, не из эко, но она хорошего качества, значит, она будет нам служить долго. И таким образом, мы как бы тоже вносим свой вклад в устойчивую моду и делаем наш гардероб более осознанным. Давай поговорим про ткани. Ты
0: вначале упоминала ткани, из которых вы делаете вещи в Empower. И я тоже, когда перед покупкой изучала, читала про для цел органический хлопок, переработанный хлопок, переработанный полистер и даже вы делаете вещи из кактуса и листьев ананаса, это вообще прям прикольно.
1: Эко-ткани это на самом деле, на мой взгляд, такая достаточно большая и может быть даже основная составляющая эко-брендов. Как я уже упоминала, мы используем органический хлопок. Органический хлопок, чем он отличается от обычного? Он отличается тем, что он еще с момента выращивания хлопка производится без использования вредных пестицидов и удобрений. То есть это говорит нам о том, что такой хлопок выращивается с наименьшим воздействием на окружающую среду, на природу, и также на фермеров, на людей, которые работают в сельском хозяйстве, которые этот хлопок выращивают, потому что вот эти все вредные удобрения, они очень сильно влияют на наше здоровье, и это на самом деле тоже отдельная тема. По-моему, даже в фильме «Реальная цена моды», которую ты упоминала, вот там очень подробно рассказывают про это, про то, какие последствия у фермеров бывают, когда они долгое время работают со всеми этими химическими веществами, если это вещи из органического хлопка, то там количество воды уже значительно сокращается. Производство органического хлопка контролируется организацией. Это GOTS, Global Organic Textile Standard. То есть это такой самый серьезный, самый строгий стандарт, который контролирует производство хлопковой ткани, начиная от растения, когда оно выращивается, до готовой ткани. И получается, что в этой цепочке должны быть сертифицированы каждый э, участник, начиная от фермера, заканчивая производителем. И таким образом, если ткань сертифицирована год, то это говорит нам о том, что вот она выращена по этому стандарту, то, что соблюдены все условия труда работников и то, что не использовались вредные удобрения. Мы используем тенсиволиацелл, это ткань, которая производится из волокон эвкалипта, то есть это, по сути, аналог вискозы, но, опять же, ее производство оно оказывает меньше вред окружающей среде. Волокна для целла производит компания Ленсинг, это австрийская компания, и она уже имеет партнеров, которые непосредственно из этих волокон производят ткань. И то есть, вот можно запросить, например, у того же Ленцинг список таких поставщиков, у которых можно приобрести ткань, которая сделана вот именно из этих волокон. Так, в общем-то, я и поступила, когда начала искать ткани для своего бренда. Я написала представителям компании, они дали мне список других компаний, которые могут мне эту ткань поставить, и, соответственно, я уже с ними связывалась, с теми, которые были для меня наиболее близкими по расположению, по локации. Мы используем переработанный хлопок. Приработанный хлопок, он бывает двух видов. Это постконсюмер и преконсюмер. Постконсюмер — это сделанный из одежды, которую уже носили люди. То есть, если мы это будем переводить с английского, значит, после потребителя. Такой хлопок найти очень сложно, потому что, ну, как ты понимаешь, на слушателях, я думаю, тоже очень сложно собрать ткань необходимого качества, которая уже использовалась э, другими людьми, чтобы... Там в ней не было примесей других материалов, потому что зачастую у нас ткани бывают, что состоят, например, на там, 70% из хлопка, на 30% там, из другой ткани, из полиэстера, например. То есть вот это все разделение на волокна, но пока что очень сложно и почти невозможно. В принципе, такая ткань есть, ее производят некоторые компании, но встречается очень-очень редко. В основном, если мы говорим о переработанном хлопке, это преконсумер, то есть перед потребителям, то есть это отходы ткани, которые остались на фабриках. Это вот маленькие кусочки, которые собирают и измельчают их вот в эту вот хлопковую крошку. Такой переработанный полиэстер. Это ткань, которая производится тоже из тор-сырья, то есть это могут быть любые пластиковые отходы, например, бутылки, там рыболовные сети и так далее которые, опять же, переплавляются, из них вытягивается нитка, из этой нитки делается ткань. Еще ты упомянула про ткань из листьев ананаса, и из кактуса. Мы, к сожалению, пока что из нее не производим, но очень хотим и очень стремимся. Вот, на сложности возникли там с доставкой образцов этой ткани, чтобы попробовать что-то сделать. И, кстати, вот как из листьев ананаса, так и из кактуса, вот эта ткань она является альтернативой кожи. И, кстати, вот то эко-кожа, о которой мы с тобой сегодня говорили, то есть вот ее может быть, и можно назвать уже эко-кожей, потому что она производится из растительных материалов, что касается тканей в России, я вот как раз недавно, наверное, месяц назад была в компании, которая занимается производством тканей в Подмосковье, и они производят, во-первых, не тканное полотно, это ткань, которая вот из таких разных ниточек и кусочков, и, то есть она вот так вот иголками протыкается, и получается такое полотно, которое... В принципе, может использоваться для утепления, например, каких-то зданий, сооружений, но если она будет чуть более тонкая, то, в принципе, из нее можно тоже сделать какие-то аксессуары. Например, вот тот же фон второе дыхание производил из них чехлы для компьютеров. То есть это такая очень красивая ткань. Я не знаю, может быть, можно будет, когда ты будешь публиковать в своих соцсетях, приложить там фотографии этой ткани, потому что это очень интересно на нее посмотреть. Она такая из разных цветов и выглядит очень необычно, очень оригинально. Вот такую ткань производит у нас в подмосковье. Точнее это даже не ткань, это не тканный материал, но в принципе он может быть использован как там какая-то часть изделия или для аксессуаров. Также у них есть ткань, которая похожа на джинсовую, которую они производят из переработанных волокон. То есть это уже прям вот как ткань, которая может использоваться для одежды. То есть из нее можно сделать, например, там, джинсовую куртку или юбку или еще что-то.
0: Вот чем больше ты рассказывала, тем отчетливее я понимала, да, почему устойчивые бренды и их одежда стоит дороже. То есть это качество ткани, оплата труда и так далее. И ты тоже упоминала, что качественная вещь там не может стоить слишком дешево, значит там было сэкономлено на труде работников в том числе. А вот ты можешь привести какие-то ориентиры, да, ценового диапазона сейчас с экономической ситуации, да, сколько должны там какие-то пару примеров, да, базовых вещей стоить, чтобы там не возникало сомнений в том, что это слишком дешево, допустим, это не может быть устойчиво.
1: Цена это такой сложный вопрос, потому что, ну, понятно, если мы видим, что футболка стоит там, я не знаю, например, 500 рублей, то понятно, что там очень сильно сэкономлено и на качестве тканей, возможно, на качестве пошива, и в первую очередь на труде работников. Я бы хотела дать совет, рекомендацию нашим слушателям, чтобы они в первую очередь при покупке вещей, при формировании своего гардероба, приобретали универсальные вещи, вещи, которые им нравятся, которые прослужат долго, и уже следующим этапом старались покупать вещи ответственных брендов, старались покупать вещи из экологичных тканей, в общем, слушать себя, не изменять своему стилю и стараться осознанно подходить к покупкам, не покупать слишком много, всегда обдумывать, вот как ты правильно сказала, что ты познакомилась с моим брендом, потом ты ушла подумать, поизучать, посмотреть еще раз ассортимент, посмотреть, из чего сделано, кто произвел, и только когда мы заслужили твое доверие, ты сделала покупку. Вот, наверное, так и нужно делать. Всем нужно на тебя равняться, Юль.
0: Катя, спасибо тебе огромное за такой, мне кажется, понятный и практичный гид по устойчивой моде. Я для себя очень много почерпнула и надеюсь, что слушатели тоже станут лучше разбираться, лучше ориентироваться, может быть, не верить где-то вот таким уловкам массовых брендов, которые сейчас очень продвигают экологичность, но не всегда ей соответствуют. И тоже хочу, наверное, посоветовать вот этот документальный фильм, который мы с тобой упоминали несколько раз, «Реальная цена моды». То есть если вы хотите узнать про то, какой ценой каждая вещь, которую вы носите, производится. Очень советую посмотреть этот документальный фильм, там как раз и вот эта тема с катастрофой на фабрике в Бангладеше и с многомиллионными отходами одежды на свалке тоже поднимается, там больше двухсот лет одежда выброшенная будет лежать на свалке как минимум. 200 лет, вот мне кажется это там какие-то сиюминутные модные тренды и желания не стоят такого ущерба окружающей среде вот давайте вместе задумываться, разбираться и тоже выбирать какие-то более экологичные альтернативы